0: NRK. For drøye 40 år siden ble LSD brukt som behandlingsmiddel i psykiatrien i Norge. Den gang viste det seg at stoffet kunne ha god effekt på tvangsnevroser. Nå ser noen forskere nærmere på hvordan stoffet igjen kan brukes i behandling. Men er det virkelig realistisk og ønskelig å få det psykedeliske stoffet tilbake i helsevesenet?
1: ten var ikke psykotisk, men hadde så kallet søde holdes som naturiske men de kunde høre stemmmer eller se for seg um, ting de vanvis ikke så. Og de hade opplevels av stæk symbol metttet karakter, som var nøje knytte sam med deres psykodynamiske utviklingsshistorie etpsykdomstilstand, Ofte med den eksistensielle situasjonen de levde i. Altså hvis du kan si at en, la oss si, en pasient opplevde å se for seg, eller fornemme varme og som om solen liksom varmet en stor gylden sol, ville umiddelbart forstå og fatte at dette hadde med kjærlighet til en central person i deres liv. Og omvendt hvis opplevelsen var mørke toner med nettverk av troer som man følte med fanget eller bunnet, så ville man umiddelbart vite detta hade hadde med en negativ, ambivalent og konfliktfylt relasjon till ett annet menneske, et betydningsfullt annet menneske å gjøre.
2: Nu ska vi höra att vi Modum bad i Buskerud
3: ble 7% av patienterna behandlet med LSD. Vi brukte ju bara
2: tillnliggande patienter som vi kände gott och hade kontakt med som selvva var motivert for
3: det. Vi med det narkotiske stoffet LSD. Helsedirektoratet kjente til virksomheten på modum. Og I 1961 tok legene for første gang i bruk doser med LSD, i tilfelle der ikke noe annet virket. En god del av de svarer at de hadde hatt god nytte av behandlingen, og var blitt bedre av de plagene de ble behandlet for, mens andre hadde ingen effekt, syntes de, og noen ble verre.
0: Året var 1961 da det syntetiske stoffet LSD fikk sitt inntog som behandlingsmiddel i Norge. Stoffet ble benyttet på flere institusjoner, blant annet ved Statens klinikk for narkomane og Lier sykehus. Men det var modum med bad-nervesanatorium som hadde flest behandlinger, hvor 379 pasienter totalt fick over 2000 behandlinger med LSD eller psilocybin. Han du hørte helt i starten var psykiater Einar Jonsen, som du ska få høre mer fra etterhvert. Men før vi går videre in i den historien, hvordan oppstod LSD-tatt? O, hvordan virkning har det? A
2: vision account.
1: What I think is
2: I was sitting on my couch when I started dreaming a wonderful dream. I had visions. I saw lights and beautiful colors that lasted for hours. I realized that the visions must have been evoked by a substance from my laboratory. So I started an attempt to find the substance by testing. That is how I found and synthesized LSD.
0: Det du hörte där var Albert Hoffmann, riktig in oktober, som berättade om sin upplevelse dagen vem tillfällighet fick i sig LSD. Han var den forskaren som framställde det syntetiska stoffet för aller första gang, och som upptäckte vilka psykoaktive egenskaper det har. LSD väckte omedelbar stor interesse bland forskningsmiljö i hela världen. O i 1947 ble det distribuert av det farmasøytiske selskapet Sandoz til psykiatrisk behandling over hele verden.
3: This is a glass of water, colorless, tasteless. It contains 100 gamma of LSD 25. I'm going to give you this cup
2: that contains lysergic acid 100 microgram.
1: Will you drink it?
0: Gordon Johnson var överlägre ved Modum Bad nervsanatorium da Stoffe fant vägen till Norge. Han var en ivrig pådriver och engagerade sig i en internationell gruppe bestående av forskare och behandlare som brukade LSD som hjälpmedel i psykoterapi. Gordons son, Einar Johnson, är nå pensionerad psykiater och var assistentläke vid nervsanatoriet då LSD ble brukt i behandling. Han brukade det aldrig själv i behandlingssammanhang. Men kan fortelle oss litt om hvordan det hele foregikk?
1: Jeg ja, var særlig på modem så ble det brukt välja alltså aktivt, aktivt i en pågående samtale terapi av den sånn psykologisk analytisk preget terapi hvor LSD ville gjøre at en fikk mer kontakt med følelsene akccerere aksel den positive relationjon mell om patient og terapeut. kan en en dyper insigkt i egen problematikk. O Ofte endet som trijødene opplevelsen en kaltariiska så sånn en, altså en følses med sig igennom brydda utlössing av, av kanske innesstækte fortrengte følelser.
0: Psykiaterne og behandlere ved modum var veldig positive til LSD i starten, hvor Gordon Jonsen blant annet skrev det her i en rapport i december, et halvt år etter at de hade bynt å bruke LSD.
2: Siden sommeren 1961 har vi på forsøksbasis drevet psykoterapi i kombinasjon med LSD-25. Forskerne her synes lovende, og det er hensiktsmessig å fortsette arbeidet med LSD her på Nervesanatoriet.
1: De fem så var det en veldig positiv oppslutning om LSD. Alle var enige om at dette var ett väldigt potent middel, brukt overfor pasienter som hade väldigt kroniske og fastlåste lidelser, og Tidligere behandling hadde gitt veldig lite resultat. Og det hadde særlig gruppen tvangsnevroser, særlig der, og visse karakterforstyrrelser, alkohol, alkoholmisbruk og, og ved seksualavvik.
0: Også helsedirektøren var på den tiden, Karl Evang, var positiv til å bruke LSD i behandlingssammenhengen. Han sa at det var av betydning å fortsette å utforske LSD, som jo hade så mange uløste sider, og som muligens kunne åpne upp for nye behandlingsmuligheter. For å forstå mer av den denne optimismen og historien generelt rundt LSD i Norge, snakker jeg med Willi Pedersen, som er professor ved Universitetet i Oslo.
4: Altså, det var jo påfallende at uh, en person som Karl Evang, altså Norges mektige helsedirektor, helt fra 1936 og, og in på 70-tallet, han var jo også av den oppfatningen at man burde bruke dette stoffet og ga Gordon Jonsson støtte når de allt at en uh, han drev på modium var uh, verdifull. Så altså helt inn i sentrum av det norske establishment Så trodde man på dette stoffet Og så det som eh, positivt og en mulighet Og Carl Evang selv hadde jo vært en drivkraft bak At vi fikk etablert Norges første klinikk for narkomane På HV-landet i 1961 Hvor det også var en del bruk av dette stoffet så selv altså en person som var så opptatt av narkotikamissbruk som Karl Evang var veldig eh, redd for det Hadde sett mye narkotikamissbruk i sin egen stand eh, blant legene eh, Og da fikk eh, etablert denne klinikken så, så så man med, selv en mann som han så med stor eh, interesse og nysgjerrighet Og en slags eh, begeistering på denne nye muligheten så dette viser att det var ganske mye mainstream, altså. LSD, og det er det som kanskje er litt vanskelig å forstå i dag. Det var ganske mainstream, vanlige folk, leger, som hadde holdt på länge med å prøve å forstå og jobbe med ødeleggende psykiatridiagnoser, angst, tvangslidelser og sånne ting. De, de hade tro på at dette stoffet kunne være en snarvei til bedring.
0: Men hva var egentlig resultaten av behandlingen den gangen? I 1996 blev det gjort en spårundersökelse av 239 av patienterna som blev behandlad med LSD i tidsrommet 1961 till 1968. 63% svarte då att de var blitt bedre, 27% svarte att behandlingen inte hade hjälpte och runt 10% svarte att de hade blivit värre. Den här undersökelsen har blivit kritiserad i eftertid för att ha väsentliga manglar som for exempel kontrollgruppe. Det er derfor vanskelig å si om det var selve LSD-en som gjorde kjusen hos de som ble bedre, eller om det var det at pasientene ble så tett fulgt opp og fikk så mye kontakt med behandler under opplegget.
1: Pasienten ble veldig tatt vare på. Og det er litt viktig å undersøke at der LSD-silocybin ble gitt under veldig øh, betryggende forhold, veldig trygge forhold, der forekom veldig sjelden sånne bad trips eller flashbacks eller at patienten ble dålig eller psykotisk eller utagerende.
0: Misbruk og flere alvorlige hendelser som mulig var knyttet til LSD gjorde i midlertid at stoffet ble ført upp på narkotikalister og derved gjort ulovlig i 1971.
4: Altså den tiden hvor det ble, hvor det ble ulovlig, det, da var det altså dette store nye uh, opprøret blant ungdom. Og her i Norge så skjedde det jo at uh, ungdom med langt hår og ny musikk, uh, særlig i bruk av hars, men også i noen grad eller sted, samlet seg i Slottsparken og spilte ny musikk uh, i begynnelsen, Rolling Stones, Beatles, Grateful Dead. Så, så det var altså denne, Eh, rammen som etter hvert også utviklet seg rundt LSD, og det er klart at da var det vanskelig for vi si, konvensjonelle leger med eh, medicinsk utdanning på våre eh, psykiatriinstitusjoner og oppretthold dette. Det altså det blev på en måte infisert, det tradisjonelle behandlingsregime, med disse hippieaktige idealene, og det gjorde det mye vanskeligere å med det. Det blir en helt ny fortelling rundt det. Dette er ikke lenger bare et slags psykoterapeutisk hjelpemiddel men det er et narkotisk stoff og ordet narkotika fikk en veldig ladning, altså det ble sett på som den største faren de vestlige land stod over for rett og slett altså da Richard Nixon satte i gang formelt president USA så satte i gang formell krig mot narkotika i ja 1971. Eh så ble dette sett som den store trusselen som kunne ødelegge store kull av ungdommer. så det var da på en måte en helt ny innpakning rundt det, fra at det var et slags legemiddel til bruk i psykiatri til at det ble da en potensiell landeplage som kunne ødelegge store grupper av ungdom.
0: Men det sluttet man også å bruke LSD i behandlingssammenheng, och det var stille en periode. 4. september 2000 kom overskriften som rystet hele Norge i Dagsavisen, nemlig «Norske krigsbarn døde i LSD-forsøk», med undertitelen «At CIA stod bak hemmelige eksperimenter».
4: Altså på den tiden så hadde det allerede vært ganske stor skepsis, og med veldig god grund til lobotomi. Altså. Og i kjølvannet av dette så ble det også fremsatt en god del påstander om at en del av den behandlingen som foregikk i Norge med eller sted av blant annet Gordon Jonsson for det første veldig store skadevirkninger, men at det også hadde blitt foretatt – lagt press på patientgrupper pasientgrupper. Og det kom også enkelte påstander om at man hade eksperimentert med barna av tyske soldater som hade bodd i Norge. Og dette fikk veldig stor oppmerksomhet og masse kronikker av gisene og den slags. Og det ble til slutt, slutt satt en kommisjon som skulle undersøke dette. Det var såpass høyt på den politiske agendan i Norge att man satte ner en kommission som då till slut skrev en utredning en NU i 2003 som gick igenom helheten i komplexen.
0: For Einar Jonsson och de andre som var anställda vid nervsanatoriet då LSD blev brukt i behandling kom de här påstånden som ett chock.
1: Nej, det virkade väldigt fjärnt alltså.
0: I en granskningsrapport från regeringen blev de här påstånden tilbakevist och med det blev den ballen lagt död. Men det här var slett inte slutten på uväret runt LSD-behandlingen i eftertid, da flere patienter i Norge krävde ersättning fra staten. De menade de hade fått sena skador av LSD-behandlingen, som for exempel flashbacks.
3: Pasienter ved Modum Bads sanatorium, som er behandlet med den narkotiske stoffet LSD kan ha krav på erstatning, skriver Aftenposten. Mm.
0: Og de som ble verre, hvilke plager har de fått? Vet dere noe om det?
3: Ja, det er jo ett spesielt begrep som blir nytta i samband med en del av disse etterverknader, noe som blir kallet for flashbacks. Altså de... de upplevelserna hallucinationerna kanske som de hade under behandlingen där det kan komma tillbaka i perioder efter behandlingen med med skrämmande upplevelse mardrömliknande upplevelser och det är nog noko som har plagat en del av vi de. Andre har fortalt att den angsten de hade för behandlingen den effekt det behålla och kanske i enklaste tillfället också verre än
1: för noen har nok fått det. Ja, det er sant. Kanskje at det ikke blir fulgt opp nok, eller at man ikke hade erfaring nok med den, den typen reaktioner rette på. Men jo, det er jo ikke for å bagatellisere det, men innen så er det mange eller flere behandlingsformer som har vist sig å ha uheldig behandling senvirkninger. Det kan nok være at det de var litt sånn eksperimentelt og ville gjerne prøve dette ut, så de tok vel kanskje for mange pasienter inn, særlig det var noen altså dette var jo litt voksne pasienter kan du si, men, mens de tok inn noen, en liten gruppe ganske unge pasienter ja, vel helt ned, en helt ned til 16 år, og det var absolutt ikke positivt. Det var det ikke. Så det var vel litt for drevet til at skulle inkludere flest mulig pasienter. Eller ja, kanskje ikke kritiske nok da.
0: Det sa nå pensjonerte psykiater Einar Jonsen. Om bruken av LSD i behandling hadde noen gunstige prøve, eller ogunstigare konsekvenser virkar också lite usäkert för överlägre Gordon Johnson på den tidade det blev brukt. Kor han skrev det här i Tidskrift för psykiatri i 1964.
2: Vi må se si att vi vet ända inte helt säkert om vi får någon absolut gynstigare resultater, till trots for att vi har haft over 50 behandlinger på enkelte av dem.
0: Tror du de hadde helt kontroll på hva det var de gjorde når de brukte LSD i behandlingssammenheng?
4: Nei, det tror jeg helt sikkert ikke. Men på den andre siden er det jo et spørsmål om hvor farlig disse stoffene er. Det er jo noe vi diskuterer veldig intenst nå, altså 50 år senere. Så det er nok en god del nå som mener at denne reaktionen som kom, som på en måte altså kom samtidig med at det vi senere har kalt krigen mot narkotika, som er kraftig økende strafferammer, begynte å finne sted. Og den krigen är jo nå i ferd med å avvikles. Altså nå skjer, vi, nå skjer det jo veldig store narkotikapolitiske av avkriminalisering av bruk og besikkelse av narkotika. Så det ville nok kanskje ikke blitt en så sterk effekt som det, altså en motreaksjon som det faktisk ble hvis du ikke hadde hatt denne, denne bredere politiske endringen som da, som da dukker opp omtrent på det tidspunktet hvor man da slutter å bruke LSD.
0: Men nå i ettertida når vi har mer kunnskap om det her, hva er LSD et dårlig behandlingsmiddel?
4: Ja, det är nog ganska mange som är oeniga om nå då det kanske från mitt perspektiv märkligt som man sedde de sista åren är ju att du har fått en ganske stor intresse för detta på nytt igen. Förlöpsis är det väl kanske ikke väldigt säkra alltså goda studier, men men jag läser i alla fall själv med stort intresse de resultaten som nu börjar att komma fram nyare studier och här gäller det väl att vara en sån en blandning av att vara kritisk, nökteren men også være lyder for at det kan ligge potentialer i disse stoffene som vi kanske kommer til å se eh, nyttige erfaringer av eh, ved løpet av de nærmeste årene.
0: Og er Pedersen inne på noe vesentlig. For nå i dag er LSD et hett tema igjen blant forskningsmiljø flere steder i verden. Ved Johns Hopkins University i USA og Imperial College i London forskeste nå på bruk av LSD i behandlingssammenheng. Og mange av funnene så langt peker på at stoffet kan ha en god effekt mot avhengighet. Da spesielt mot alkoholisme og nikotinavhengighet. Einar Jonsen, som jo selv var der da LSD ble brukt i behandling sist, er optimistisk til det som nå skjer. Syns du at det burde forskes mer på det her?
1: Ja, jeg, jeg synes det. Det er jo et interessant stoff for å utforske hjernen og hjernens neurofysiologi. Det er jo et aktuellt stoff å bruke, eller trekke sluttninger av hvordan hjernen fungerer. Og så en bruk i, i klinisk sammenheng at det, blir, at det blir seriøst, det tror jeg er väldigt viktig,
0: hva synes du den nyere forskningen peker i retning mot? Tror du det kommer til å bli mer brukt i fremtiden?
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det kommer til å være noen senter i hvert fall. Senter hvor det vil komme til å bruke dette videre. Men hvorvidt det blir allment i psykiatrien å bruke det, det tviler jeg på.
0: LSD var altså ansett som et behandlingsmiddel med stort potensiale da det ble brukt på 60- og 70-tallet, med velsignelse helt fra toppen av helsemyndighetene i Norge. Men som du har hørt, hadde de ikke 100% kontroll på hvordan dette stoffet virka i lengden, og hvordan pasienter det var best egnet for. Det spør undersøkelser i ettertid pek på er at LSD hjelper mange med tvangsnevroser, det den nyere forskningen pekar mot är att det kan ha en god effekt på avhängighet, Da bland annat på alkoholism, nikotinavhängighet och opiater som heroin. Men är det realistisk att LSD kommer på recept med det første? Det kan kanske rusmedelforskare Jörgen Bramnes ge oss svaret på.
2: Forskning tar väldigt lang tid, så liksom man står alltid längre från ett gott svar än det man uh, tror. Generelt tar det gjerne ti år fra noe introduseres som en mulig eh, terapeutisk innfallsvinkel til en eller annen sykdom til at det er, kan være etablert som behandling. Eh, Medisinfirmer, når de kommer opp med en eller annen substans, så, så bruker de, og da setter de inn veldig, veldig store ressurser, i hvert fall ti år fra de begynner med forsøk til de til det, til det, det lykkes det med å markedsføre noe. Og for disse substansen her så er det ikke så mange kommersielle interesser som kan utnytte, utnytte en fremtidig gevinst som, som inspiration for, for å utvikle det. Så at det er grunn til å tenke at det kan ta enda lengre tid. Jeg sier det for å helle litt kaldt vann i blodet på alle de som håper veldig på at man skal nå til målet. Det er krevende, og det kreves forferdelig mye ressurser og gjennomføres selv de enkleste forsøk når man ska utvikle ting som kan brukes terapeutisk om for mennesker.
0: Og det sa till slut Jørgen Bramnes, og reporter i saken var Isabel Haugjord.